0: Wigilia. Podcast o Amidze. Prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Witam wszystkich w dwunastym odcinku Ami AmiWigilii. Tym razem miał być Gosiem Benedykt, jednak się zmieniło i dzięki Jubiemu, czyli Piotkowi, miałem okazję poznać Andrzeja Bobka. No jest to znana osoba, albo była znana osoba w amigowym środowisku, to na początek witam Cię. Cześć, witam. Okej, okay, więc przejdźmy do ogólnie, może się tak, żebym ja nie nakreślał, to może Ty się nakreśl, skąd czy ludzie znają, nawet jeśli nazwiska nie kojarzą. Kiedyś w świecie
1: amigowym znany byłem jako Brent, a na samym początku jako Andy Brent, a potem to Andy gdzieś się zawieruszyło. No i cóż, to no w, w grupach Katarzys, potem trochę Union się udzielałem, aczkolwiek nigdy nie byłem e, na świeczniku, nie pchałem się e, na samą górę, jak sobie gdzieś tam się na kopii party Okej,
0: okay, ale z- zajmowałeś się grafiką.
1: E, no tak, to grafika, e, grafika owszem przyszła później, mniej więcej w tym samym czasie, co praca w redakcjach, komodorant Amiga. Ja, Amiga, no a tam już byłem znany e, z oczywistych pod, pod własnym imieniem i nazwiskiem.
0: No dokładnie więc może tak zaczniemy na początek standardowo. Czy Amiga to był twój pierwszy komputer a, a, a jeśli nie to później czemu wybrałeś Amigę i taka wiesz standardowa standardowy początek. Standardowy
1: początek był bardzo standardowy czyli ZX Spectrum. Małe i Commodore 64. Aczkolwiek komodora własnego nie miałem tych już większych Bitowców, no to miałem własne Atari małe. A potem Atari z grubej rury, czyli Amiga.
0: Mm, a 500 czy 1200? Czy... 500. Okay. Miałem
1: 500, potem 3000, a potem 4000.
0: Mm, czyli to ta 4000 to była twoja finalna, rozumiem, konfiguracja. A, a pamiętasz mniej więcej co tam miałeś powtykane? No bo jak zajmowałeś się grafiką, no to podejrzewałem, że ten komputer musiał być tak w miarę, że tak ładnie wyczesany.
1: No wyczesywanie zacząłem już od 500-ki, bo miałem w niej niebotyczny 20-megabajtowy dysk i równie niebotyczną ilość pamięci, czyli chyba 4,5 mega. No tak. To... No to robiło wrażenie, tak. No i na tej 500-ce zrobiłem pierwsze animacje. No a potem była 3000. No 3000 to ona standardowo miała fixer, miała fixer, w miarę przyzwoity procesor, już nie było 16 megabajtów. Się dało. No i tyle, ile się dało, to tyle zostało włożone. To były czasy, czy to wkładało na drodze lutowania,
0: więc nerwy były. No tak, na Szczerze
1: powiem, że już nie pamiętam, co ja tam jeszcze więcej miałem. Czy już Impact Vision chyba już, już miałem w 3000? No a potem w 4000, no to już wiadomo, na, na maksa, pamięć, procesor, tam miałem 40, 60, do 60 nie dotrwałem.
0: Mhm.
1: Oprócz Impact Vision miałem. Par, to znaczy Personal Animation Recorder, czyli par. To no taki magnetowid, który na, nagrywał animacje i odtwarzał je z twardego dysku. No to było podłączone do magnetowi Benham. No i cóż to wszystko? No jeździłem z tym całym e, interesem e, do telewizji, transmisyjnym spędziłem wiele godzin robiąc najróżniejsze programy, transmisje. W wozie transmisyjnym to oczywiście było w użyciu Impact Vision. PAR się niespecjalnie do czego przydawał. PAR miał zastosowanie przy zrzucaniu animacji i przy na przykład Miliardzie w Rozumie, gdzie z Amigi szły materiały wideo. Właśnie z
0: z tego PAR. Aha, ale to to szło tak w sumie na żywo, czy, czy... No bo to w sumie na żywo chyba było. Znaczy,
1: no oczywiście... Nie, nie, no to był program nagrywany, a potem mozolnie montowany, ale żeby nagranie szło w miarę sprawnie, no to e, w, użyliśmy właśnie Amigi, gdzie nie trzeba było przewijać taśmy, gdzie nie wcześniej wgrywane do komputera. E, no to, to wtedy jeszcze się prawie nikomu nie śniło o takich systemach, e, gdzie z dysku było coś odtwarzane, to były same początki. No ale to znakomicie upraszczało całe nagranie i oszczędzało czas. No i jeszcze Amiga była tam jako e, maszyna do losowania. Natomiast już pytania, cały system baza danych i system wyświetlania pytania dla uczestników w miliardzie w rozumie był na PC,
0: Aha, czyli, czyli ten sposób. To się tak od razu zapytam, na jakich programach między innymi pracowałeś, bo tam Yubi upublicznił, że tak powiem, screenshoty z, z twojej działalności, to był Imagine między innymi, ale to może jakaś taka historia software'owa, jeśli możesz tak jakoś nakreślić. Pierwsza animacja to była jeszcze na video 500 i to był Sculpt 4D. Mm, też bardzo znany. Tak. Teraz już
1: tego programu, ale on, on był chyba nawet na Mac, jeszcze, no,
0: generalnie był to jeden z
1: pierwszych programów, takich najwcześniejszych w ogóle programów trójwymiarowych na, na komputery domowe. Potem Imagine, 1.1, potem 2.0, chyba 3.0 to, to chyba właśnie dotrwałem, bo się przesiadłem na Wave'a. Okay. I używałem jeszcze Lightwave'a zanim on wyszedł jako, jako program samodzielny. On na początku był częścią, częścią jakby zestawu wideotoster. No ale jacyś sprytni, uczynni hakerzy no, napisali programik, który go odpalał bez tostera. No potem on wyszedł już jako samodzielny program. Kupiłem sobie oryginał i na tym Lightwave'ie wiele, wiele, wiele lat pracowałem. No potem sobie kupiłem Maje.
0: To już czasy PC w tym momencie.
1: To już czasy PC oczywiście, tak, no ale cóż.
0: Mhm. No, tak
1: to mniej więcej było. Natomiast zdecydowanie najdłużej i najwięcej pracowałem na Light z tego prostego powodu, że on mi wystarczył, bo ja nigdy nie robiłem jakichś super skomplikowanych animacji, filmów. Nie animowałem żadnych całych miast czy innych dinozaurów, tylko raczej projektowałem czołówki i robiłem reklam, gdzie w tamtych czasach jeszcze się nie, nie robiło nic specjalnie skomplikowanego. To raczej było chodzące pudełko proszku albo wpadający programu telewizyjnego, czyli rzeczy, które spokojnie można na robić. Można było i można nadal, nadal robić.
0: No Myślę, że tak. Na tej piątce, bo to była ostatnia wersja na Amigę, która wyszła, mimo wszystko chyba można całkiem sporo jeszcze coś, znaczy no, hobbystycznie zrobić, nie oczywiście, nieprofesjonalnie. Proszę ja ciebie, a powiedz mi, jak to wyglądało, właśnie od punktu za zakulisowego w tej telewizji polskiej i tak dalej. Tam było dużo amik, czy to jak to w ogóle, właśnie jak ty w ogóle się tam znalazłeś? i?
1: Jak się znalazłem w telewizji? Oczywiście jak zwykle w tamtych czasach przypadkiem przez, przez znajomych, przez kolegów, aczkolwiek to trochę inaczej wyglądało niż dzisiaj, bo dzisiaj przez znajomych się dostaje pracę niezależnej a wtedy, wtedy po prostu trwała łapanka ci, którzy cokolwiek potrafią, no bo nie było grafik- grafików zawodowych, programistów, więc każdy, kto cokolwiek potrafił, był szybko wyłapywany do reklamy czy do, do telewizji. Zostałem wyłapany przez właściciela firmy Aram, bo ja wtedy pisałem różne DMA, różne takie duperelki w assemblerze i dorabiający u niego amigowiec o ksywie Piastko Łodziej powiedział mu, że zna takiego jednego, co to potrafi coś napisać i tym jednym byłem ja. Poszedłem tam do, do Adama Brzegockiego, porozmawialiśmy, no i to tak skończyło, że napisałem program obsługujący losowanie muzycznej jedynki. To ja opisywałem całą tę sytuację w, w jubileuszowym C&A. Wyglądało to tak, że ja oczywiście nigdy w życiu nie napisałem tego typu programu, no ale się podjąłem, zrobiłem, zadziałało. No i jako, że wtedy Adam miał dużo zleceń z tyle. i to właśnie był miliard w rozumie. Najróżniejsze zupełnie od czapy zlecenia typu oprawa graficzna meczu, wyświetlanie belek na skali, oprawa graficzna Tour de Pologne jednego. Jeździliśmy za, za wyścigiem, a w zasadzie przed wyścigiem, bo myśmy musieli przed wyścigiem. Na punkcie mety się ustawić, zainstalować w wozie transmisyjnym za migą. No i jak się doczynała transmisja, no to myśmy już tam te wszystkie belki wbijali ze skali, rzecz jasna.
0: Powiedz mi to, bo to jest, to jest. Ja na skali też pracowałem, ale to bardziej tak offline, a tutaj to de facto w transmisji takiej sportowej, no teraz na pewno też, musiałeś to wszystko na żywo robić, tak? Bo to w sumie szło live. Znaczy na początku
1: używałem skali, oczywiście było na żywo yy, i oczywiście było dosyć partyzanckie W momencie, kiedy trzeba było podpisać jakiegoś piłkarza czy innego, yy, czy innego kolarza, no to ja zwyczajnie szukałem na liście odpowiedniej belki, klikałem dwa razy, skala wyświetlała, realizator wizji wbijał to na tęże wizję, no a ja dbałem o to, żeby nikt z łażących transmisyjnymi tam nie nacisnął czegoś na klawiaturze, żeby nie pokazać na Polskę całą skali. No Aczkolwiek tak. nam się to zdawało kiedyś, no może nie na Polskę, tylko na Norwegię, ale wypuściliśmy ekran Skali. No w sobie tak, no to
0: Znany chyba, lubiany program, obecnie już chyba też teraz nie istniejący, więc. Ale... Skala? Tak mi się wydaje, że już chyba nie, nie, nie istnieje. Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, nie wiem. Kiedyś no, to był fantastyczny
1: program, ale z biegiem lat się coraz słabiej dostosowywał do potrzeb i nie zdziwiłbym się, jakby zniknął.
0: No tak, bo to, 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 bo to chyba też powiedzmy umierało z Amigą, a, a w tym momencie powiedz mi, że tak będę skakał trochę po tematach, ale z, na Amidze pracowałeś do, 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 do jakich lat? Mniej więcej do jakich lat dało się pracować?
1: Ja pamiętam, natomiast mój pierwszy PC to było Pentium 90, czyli wytrzymałem dosyć długo. Nie miałem A8.6 ani 386 ani tych pierwszych Pentium'ów, które zaczynały chyba od 60 tak, albo... MHz, Więc ja wytrzymałem dosyć długo, no ale jak już tego pierwszego PC-a sobie sprawiłem, no to już różnica. prędkości renderowania była tak wielka, że no już trudno było, owszem, modelowanie, jakieś zabawy z TV Paint'em, owszem, ale już renderowanie, no to, jak się miało do wyboru, godzinę albo 10 godzin na Amidze, no to niestety.
0: No tak to. A, a powiedz mi, przed czasami pc właśnie na przykład w takiej telewizji polskiej, czy tam w różnych filmach, jak to renderowanie było fizycznie realizowane, bo ja też jakieś tam dzieła 3D robiłem i to naprawdę potrafiło dwa dni zająć. E, a, a wy mieliście jakąś farmę Amig, czy na, na kilku komputerach robiliście, czy jak się ratowaliście w tym momencie?
1: Myśmy mieli znaczy. farmy oczywiście nie mieliśmy. Każdy miał swoją Amigę. Nie były czasy, kiedy można było sobie za jedno zlecenie kupić 10 pecetów, czy e, zupełnie inne były relacje sprzętu do, do zarobków, więc no, z reguły każdy miał tam swoją jedną uciułaną czterotysiączkę czy 3 tysiączkę. Więc no cóż, albo się liczyło samodzielnie, a jeżeli projekt się realizowało w kilku, no to wtedy rozbijało się liczenie i na przykład jedna Amiga liczyła animację od początku, druga od końca. A jeżeli były dwie podobnej wydajności, no to liczyły jedna parzyste, druga nieparzyste. A jak była trzecia, no to trzecia z kolei liczyła od końca. I tego typu rzeczy się wtedy wymyślało, bo Lightwave nie miał żadnych funkcji liczenia po sieci.
0: Czy tam coś było? Tam był ScreamNet chyba, czy coś takiego? Był,
1: ale po pierwsze najpierw go nie było, a potem jak już był, to mimo wielokrotnie powtarzanych z niego zmusić go do jakiegoś sensownego i zawsze było prościej podejść do dwóch czy nawet trzech komputerów, odpalić ręcznie to liczenie i, i to szło dużo sprawniej niż tym screamernetem. On potrafił robić takie rzeczy, że gubił jakieś ramki albo jak ramka, jak się. No to były czasy jeszcze, kiedy się soft wywalał. Po wywaleniu z reguły zostawał plik o nazwie właściwej, ale z objętością zero. I screamer to spokojnie omijał. Bo on działał na takiej zasadzie, że sprawdzał, czy jest plik, ale już nie sprawdzał, czy, czy jest plik właściwy. No i jechał dalej. I potem się okazywało, na przykład, że brakuje 10 ramek. A 10 ramek, tak jak dzisiaj jest, 10 minut, czy, czy minutet, to było 10 godzin na przykład. No może przesadziłem z 10 godzinami, ale no potrafiły się ramki liczyć i po pół godziny.
0: Okay. A...
1: Bez specjalnego ciuku.
0: A powiedz mi, na przykład praca na Light najwygodniejsza według mnie, przynajmniej z mojego doświadczenia pod amigą, jest na, na zwykłych kościach graficznych, na AGA czy coś, bo na karcie graficznej ten program potrafił tam źle wyświetlać albo być bardzo powolny i jak ty to realizowałeś czy ty pracowałeś na dwóch monitorach i tam część Lightwave na przykład na, leciał na AGA a, a jakaś tam TV paint na karcie graficznej jak to tak warsztat że tak się zapytam może o. TV paint na karcie graficznej a Lightwave na wbudowanym chipsecie. Mhm, No Dokładnie czyli, tak, czyli na dwa monitory w tym momencie można powiedzieć.
1: Można tak powiedzieć tak. Słuchaj, ja już takich e, detali technicznych, to niekom... Nie, no to tak. Nie, no to tak. Nie, tak człowiek, to wszystko robił no, by prawie kilkadziesiąt lat
0: temu. No o, oczywiście, ale to wiesz, to tak i, 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 z ciekawości, no takie, takie, takie proste rzeczy, to podejrzewam, że, że coś tam można, e, można pamiętać.
1: Nie do zapamiętałem, bo on, on chyba nawet na Impact Vision działał, a Impact Vision miało to do siebie, że miało niewiarygodnie wolną pamięć i e, ono było dobre do wyświetlania obrazu z Amigi, albo z tego co pamiętam do nieruchomych obrazów. Ale TV Paint na przykład na Impact Vision działał w ten sposób, że było widać świeżanie jak on od góry rysował grafikę. To słabo. No wiesz, no to jednak wszystko, to jednak wszystko były takie no, protezy.
0: No. Inne programowanie, czyli na przykład do, do montażu animacji, bo ja, ja nigdy nie miałem jakiejś tam ka- karty do montażu liniowego, nieliniowego wam widzę, czy coś, czy zawsze się podpierałem jakimś main aktorem, czy coś takiego, a, 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 a u Ciebie to może coś tam pamiętasz, jak to było, bo już ustaliliśmy, że to była skala Lightwave, jeszcze jakiś tam killer Up, że tak się zapytam?
1: No nie, no to był killer w takim sensie, że nas dobijał, to był Digital Broadcaster 32 i to był system oparty na amidze, e, o właśnie montażu nieliniowego. E, on się różnił tym, mm, no, że pracował, że był całkowicie zbudowany nie jako magnetowi, tylko właśnie jako system do montażu nieliniowego i miał to do siebie, że, że, że nigdy nie zadziałał. Wymagał jakichś niesamowicie skomplikowanych dysków. Dyski były formatowane w ogóle w w fat bo FAT miał tam jakieś no, mniejsze opóźnienie, nie pamiętam jak to tłumaczyli ci Amerykanie, którzy to spłodzili to arcydzieło. No w każdym razie mimo kolejnych update'ów, jeżdżenia, spotykania się z nimi gdzieś w Niemczech, e, instalowania jakichś beta wersji i cudowania z drogimi dyskami i sprzętem, to nigdy to dobrze nie zadziałało i samo gdzieś się zgniło w jakimś magazynie. W, a Aramie zapewne. Ja to tego, ja zajmowałem w coś w sumie jeszcze gorszego w czasach pc a i to był Matrox, g i to już w ogóle była katastrofa. No słuchaj, generalnie zawsze na, na zwłokach tych wymyślają, dopiero ktoś buduje coś działającego No i ten, ten Digital Broadcaster 32 to były takie typowe zwłoki.
0: No tak, pierwszy taki ten, y- czyli można powiedzieć, że po przeskoku na pc a y- Poza szybkością już oprogramowanie było lepsze czy to czy tylko to głównie szybkość zachęcała że tak powiem do przejścia.
1: Było to tyle lepsze że był Photoshop to wszystko działało jednak dużo szybciej to były czasy tych żenujących okropnych i niewiarygodnie brzydkich dzisiejszego punktu widzenia czasu z dzisiejszego punktu widzenia Windowsów 3.11 ale to i tak działało naprawdę nieźle bo karta graficzna miała już jakąś tam akcelerację 2D. Miała szybszą pamięć. To jednak no, dużo lepiej. Nie da się tego ukryć. i Jest dużo tańsze.
0: To przykro to słyszeć bo to wszyscy. Tu, no to wiesz
1: byłby jednak to było jednak 10 no, lat po premierze Amigi w momencie premiery to to, to było boskie dzieło po prostu. To było coś, było coś absolutnie genialnego, tylko że to boskie dzieło się praktycznie nie rozwijało. No, tam była jakaś kosmetyka, z e, OGS-a się zrobił ECR, a potem Aga. E, no a potem w zasadzie zaczęto już tylko m, różne protezy do tego doczepiać.
0: Dokładnie.
1: Zewnętrzne karty, zewnętrzne, roz, zewnętrzne procesory, potem, e, jakaś zabawa z tym Power PC. No, to jednak wszystko były protezy. A w PCcie no owszem, wieszało się to. Cholery można było dostać. Brzydkie to było i głupie, ale było tanie i szybkie. No, a niestety to już w tym momencie nie chodziło o to, żeby, żeby się napawać piękną Amigą, tylko żeby na czas zdążyć z jakimś zleceniem.
0: Nie, jasne, to profesjonalny rynek ma troszeczkę inne wymagania w tym momencie niż, niż fanbojstwo, jakby nie było.
1: Amigę ja, ja mam tutaj oczywiście i, i, i z wielką przyjemnością ją sobie od czasu do czasu oglądam, bo nie odpalam już jej. Ale zawsze mi uważać i powspominać, ale jeż, no, PC-ta żadnego z tamtych czasów nie zachowałem. Wszystkie gdzieś wylądowały na śmietniku, ale były jednak takimi, wiesz, no, wołami roboczymi.
0: No, znaczy ja Cię tylko zachęcę, że powinieneś tą Amigę odpalić, bo, bo no środowisko jakoś tam żyje, próbuje, drepcze w miejscu, ale, ale wiesz, moda na retro wraca i, i to poza tym, i, jeśli masz tą 4000 bo tak do mnie miewam, to to jest gruby kawałek grosza teraz, jakbyś nie wiedział przypadkiem, jakbyś chciał, wiesz, to trzymaj jako inwestycję. No... Naprawdę? Tak, tak, tak. No, zobacz sobie na Allegro ile goła 4000 kosztuje lub na ebayu i yy, to jakbyś potrzebował nie wiem, przeszczepunerki, to spokojnie możesz tą Amigę sprzedać. No przesadziłem, ale to mniej więcej są relacje, wiesz yy, ter- teraz karty PowerPC do Amigi to, 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 to proteza, co w sumie można powiedzieć, że słusznie to nazwałeś yy, no to potrafią po, po, po nawet do chyba 8-10 tysięcy złotych dojść do Amigi 4000 Sama karta. Więc jest jest grubo i będzie jeszcze grubiej, więc warto tam ogólnie, ale zachęcam, odpal sobie, zobacz, może to też od razu się zapytam, bo jak, jak jesteśmy przy Twojej Amidze w tym momencie, ja sobie tak myślałem, bo jestem niedoszłym grafikiem komputerowym, można powiedzieć, poszedłem też w 3D, ale w inną branżę i tak się zastanawiam, bo Ty bardziej możesz powiedzieć jako profesjonalista, czy... Z racji, że wszystko wraca, moda na retro wraca i na przykład pikselowa grafika nie umarła, czy nawet yy, gry w tym pixelarcie robione, czy myślisz, że coś takiego jak yy, retro grafika 3D, czyli robiona na takim Lightwave'ie 5, czy na, czy na Imaginie 4 czy 5 i ma sens? I, I coś takiego, wiesz, jako hobby, jakie, jak, jak coś było kiedyś na demo scenie, rywalizacja?
1: myślę, że nie ma sensu, bo niezależnie od tego, na czym stworzysz yy, grafikę, to ona będzie wyglądała tak samo, tylko robiąc ją na będziesz musiał dłużej czekać na efekt. A na PC-cie możesz czy na jakimkolwiek innym sprzęcie, możesz to samo, dokładnie tak samo wyglądające, bo to przecież jest tylko scena 3D, ona wyrenderowana będzie wszędzie wyglądała tak samo, możesz zrobić 100 razy szybciej albo i 200. Więc to owszem, można to potem prezentować na midze, To miałoby sens, no, bo wtedy dodasz temu taki smaczek. Ale tworzenie tej te treści to moim zdaniem nie ma sensu na, na midze czy na jakimkolwiek starym komputerze. Wiesz, no, teraz mm, kupuję sobie w Chinach nie wiem, tablet za 300 zł i e, na nim Lightwave też działa i mam taką testową scenę. E, mam ją chyba już e, nie pamiętam dokładnie, ale Amiga miała chyba 3000 sekund czas renderowania tej sceny. Tablet, który sobie ostatnio kupiłem w zasadzie bardziej dla żartu, niż dla rzeczywistego użytku z Chin, kosztował 90 dolarów i on te scenę liczy 90 sekund. 3000, a tu 90.
0: Nie, jasne, to wiesz co, może tak bym to poszedł, to za, zaściślił. O, o, oczywiście ja myślę, że można, chodziłoby bardziej o użycie retro programu w tym momencie. Czyli możesz to na emulatorze robić, czy nawet Lightwave'a sobie na pc jakimś starym... Znaczy, pod emulatorem. Czyli miałbyś stosunkowo pręd- y- znośną szybkość, tylko no, no, no nie da się ukryć, że Lightwave 5 jest mocno ogrojony w stosunku do Lightwave'a, nie wiem, który teraz jest 9 czy 10, no. Pe- pewnych, pe- pewnych funkcji... W albo 12. A, no to nawet nie jestem w temacie, ale no na pewno nie ma efektów jak Radio City, czy tam, nie wiem... Pff. No, czy, czy, czy wszystkie tam, to, to tam jedyne efekty to jest chyba miękkie cienie i, i, i co tam jeszcze i glow efekt słynny w piątce no. chodziłoby mi o to czy jest wiesz, współzawodnictwo w sensie z użyciem starych technologii o, software'owych może tak
1: no tak, tylko że w 11,5 możesz też sobie połączać te wszystkie Radio City i inne wodotryski mhm. też w tym momencie dokładnie te same algorytmy, które ma zaszyte piątka, bo w Lightwave'ie nie wywalano starych algorytmów, tylko dokładano nowe. Został stary algorytm anti stara kamera, stare... Oni tylko dokładali nowe, nowe klocki. Zostali nieruszone te stare algorytmy, więc scena zrobiona odpowiednio oczywiście na Lightwave'ie 11,5, gdzie wyglądała dokładnie identycznie jak na 5 po prostu wystarczy nie używać tych nowych rzeczy które się w przez te wszystkie lata pojawiły.
0: No to jestem w szoku tego się nie spodziewałem.
1: No to jest ciekawostka owszem fajna ale czy to jest jakaś wielka zaleta. No Na pewno wsteczna kompatybilność jest fantastyczna ale. Nie jest troszkę taki jak Amiga czyli no to są generalnie wszystkie jakieś protezy podokładane.
0: Znaczy wiesz, czasem co? potrafię wkurzyć. Aha. <grywa> znaczy ja już dawno, dawno się nie bawiłem, ale wydaje mi się, że z tego co tam Pira z oko się poorientowałem, no to teraz Lightwave już nie ma takiego no, to pierdolnięcia jak kiedyś miał, kolokwialnie mówiąc, tylko chyba na, no, został wygryziany bardziej przez Cinemę, maje, czy chyba nawet Blendera, który się coraz bardziej popularny, przynajmniej hobbystycznie staje, nie?
1: No właśnie, podobieństwo między Lightwave'em a Amigą jest uderzające. Naprawdę. Zatrzymanie w rozwoju, te wszystkie protezy i wymijająca, wyprzedzająca błyskawicznie cała konkurencja. Niestety.
0: Okej, okay, to teraz się zapytam tak a propos właśnie tego, czy ty jesteś nawet w większym dystansie, czy na, dla Amigi był jakiś ratunek w tamtych czasach, w sensie po upadku Commodore, czy, bo to, no, to, to pewnie znasz, że tam wykupił s com jak skoro wiesz, że pa- karty PowerPC było. Nie wiem, czy teraz, wiesz, jak teraz obecnie. To jest Z, gru- z czas znam, no. Ten, teraz to chyba jakiś tam Hyperion, coś takiego no, jest. No, coś tam o, a tak, tak, Amiga obecnie jest podzielona. Te, te, teraz, żeby dodać smacz do tego, że tak, że tak ładnie mówią, jaką też można rozpierduchę zrobić, czyli można po upadku wszystkiego można się jeszcze podzielić na trzy systemy, żeby już na pewno nic nie można było zrobić, więc mniej więcej tak, to mniej rozwój Amigi teraz wygląda, ale no jakieś środowisko jest. Ale
1: wziął nastąpił dlatego, że w momencie, kiedy Commodore zbankrutował, było już za późno i nie było nikogo, kto by chciał za jakieś ciężkie mity to kupić i rozwinąć. Po prostu. Było już zwyczajnie za późno. Gdyby Commodore znalazł inwestora wcześniej, to Amiga być może dzisiaj byłaby, nie wiem, na miejscu Mac a Nie sądzę, by była na miejscu Windows, no bo Windows jest zupełnie innego hardware'u, taniego, jak barsz dostępnego, no musiało zdominować cały rynek. Natomiast kiedy Commodore kiedy Commodore z to już było po jabłkach, to już nie było co ratować. Dlatego to tak wszystko się poddało, przechodziło od jednego, z jednej dziwnej firmy do drugiej, bo już tak naprawdę nikt nie był tym zainteresowany, poza jakimiś ludźmi szukającymi szybkiej kasy na patentach albo um, ludźmi, którzy hobbystycznie to traktowali. Duże koncerny, duży biznes już nie widział po prostu w tym um, żadnych perspektyw.
0: A to teraz jeszcze tak, zanim przejdziemy dalej, to jeszcze a propos ciągnąc to, już nie, nie abstrahując od Amigi, czy Ty w ogóle mm, siedzisz trochę w, te, w, te, w tej branży i tak dalej, w tej w różnej, czy myślisz, że, bo teraz rynek powiedzmy jest głównie podzielony na Windows i na, i na Apple, czy jest jeszcze możliwość na trzecią firmę, że ktoś ma jakiś fajny? no był na przykład Linux, ale Linux no to każdy słyszał, nikt nie używa, ale czy nasz, nasz świat IT jest przygotowany na jakieś wprowadzenie czegoś nowego, czy to już tak zostaniemy z tym, co mamy?
1: Wiesz to, to coś to już jest, to coś to jest Android, który no ja, mam, ja mam, wszystkie możliwe systemy, mam i maki i, i, i PC, i mnóstwo sprzętu z Androidem i z iOS-em, więc jestem na bieżąco. Muszę to w miarę obiektywnie ocenić. Uważam, że Android się bardziej i teraz powoli zaczyna, z telefonu wyszedł na ten, powoli, powoli zaczyna się pojawiać jakieś dystrybucje, bo to przecież jest open source. Pojawiają się dystrybucje działając normalnie na PC-tach. W tej chwili to się nazywa Remix OS bodajże. Firma Jade, czy jakoś tak, wypuściła darmową taką dystrybucję Androida, gdzie Android z racji swojej uniwersalności i łatwości w przeraniu został tak naprawdę przerobiony na coś typu win, ala Windows, czyli wszystkie aplikacje działają w oknach, można sobie przesuwać, zmieniać rozmiar, to działa naprawdę bardzo dobrze.
0: Hmm, to sobie sobie gdyby, to,
1: gdyby to wyszło w momencie, gdy to, to, to nieszczęsne Windows 8 Microsoft promował, to nie wiem, czy by Microsoft już nie, nie spakował wali. Windows 10 działa naprawdę dobrze. Także jest, jest trzeci gracz, który jakieś szanse na zaistnienie na, na sprzęcie desktopowym ma. uważam, że średnie.
0: Powiedzmy z rynku okiem profesjonalizmu, bo ja na przykład siedzę w branży automotive, czyli w konstrukcji samochodów, to u nas ogólnie nie ma możliwości przesiadki na czegoś innego niż Windows, bo po prostu software jest tylko na Windowsa. Jak to w świecie grafika wygląda?
1: Windows oczywiście jest i pozostanie jeszcze przez bardzo długie lata tym systemem profesjonalistów, czy to będzie ktoś, kto robi symulację płynów, czy konstruuje samochody, czy robi animacje komputerowe, ale naprawdę tylko mały wycinek. Główna sprzedaż sprzętu to jest dla ludzi, którzy, mów kosmicznych, tylko przeglądają Facebooka. W związku z tym 90 albo 95% sprzedaży sprzętu komputerowego, szeroko rozumianego, to tablety, czy tablety, czy laptopy, czy stacjonarne komputery, to są sprzęty do maili, do Facebooka, do internetowych i ewentualnie oglądania jakichś filmów na Netflixie, czy tam, nie wiem, spiraconych z internetu. Do tego nie potrzebuję Windows. Do tego wystarczy macoS, który jest darmowy, no ale na bardzo drogi sprzęt. Android jest y, darmowy na bardzo tani sprzęt, prawda? Mm. S- stąd ta szansa Androida. On naprawdę dobrze działa wobec kiedyś, że, że można było po prostu zabić się tym telefonem z rozpaczy. Od 4.4 to jest bardzo stabilny system. No jeżeli nie jest zamulony jakimś paskudstwem Samsunga czy, mm, czy, czy, czy innego dziwnego koncernu, który nie rozumie, że nie należy tam ładować bloatware'u, to naprawdę działa dobrze. Więc ktoś to miejsce, które Windows powoli zwalnia, musi zająć. Albo to będzie iOS, albo Android. Na pewno nie będzie to MacOS.
0: Tak, tak, tak. Nie, nie. To, 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 to znaczy to ja, ja, ja przeszedłem na iOS, a między innymi z powodu, że Android po prostu mnie do mojej motory milestone i później miałem jakiegoś Sony Rixona po prostu wychodziłem z siebie i wstawałem obok, a, a, ale skoro mówisz, że się ja tak Ja pozmieniało... też miałem taki
1: etap, kiedyś, kiedyś mi się bardzo spodobał iPhone, sobie kupiłem iPhone'a, rzeczywiście, jak się go, to był iPhone, znaczy miałem pierwszego iPhone'a, który był zupełnie nie do użytku, potem co zrobiłem przerwę i kupiłem sobie iPhone'a w porównaniu z um, ówcześnie używanym Androidem, Samsungiem, to rzeczywiście ten iPhone śmigał. Ale minął rok, I te nowe Androidy, te nowe nowe sprzęty, nawet już Samsunga, na przykład Galaxy S2, kupiłem sobie Galaxy S2 i on, ku mojemu działał dużo lepiej, płynniej niż ten iPhone. Dzisiaj problemy z iOS-em są dosyć powszechne. Ten system był bardzo bardzo fajny, szybki i, i taki zwinny, dopóki był żenująco prymitywny, nie miał widgetów, nie miał nic. To wiesz, to w samochodzie, który nie ma elektrycznych szyb, Yy, I automatycznie i ogólnie jest super prymitywny, nie ma się co po prostu zepsuć. I dlatego taki był stabilny iOS. A teraz to nie cholera bieda i co chwilę mi się coś zamyka, bo, bo ma tam jeden giga RAM-u tylko ten, ten tablet, a brakuje ramu, to system po prostu zamyka. I tyle. Zamykam aplikację i to jest strasznie wkurzające. No, ciągłe błędy jakieś, nagle instantnie zawąd mi się e, ten launcher o jakąś tam Springboard. po prostu mi się restartuje. No mam dwa iPady, więc no mam pewne porównanie, prawda? Yy, więc to nie jest tak, że ja mam jakiegoś, nie wiem, zepsutego, czy sobie tam naładowałem wirusów. To nie jest takie proste na iOSie. To się, czasy się już zmieniły. Teraz iOS i Android są naprawdę równorzędnymi partnerami. Android już nie jest jakimś ubogim krewnym, tak jak kiedyś. Więc który z nich zajmie moim zdaniem miejsce Windows w tym segmencie consumer, czyli tych dla tych ludzi, którzy właśnie se lajkują na Facebooku i oglądają filmy.
0: No czyli najważniejsze de facto w, w sumie jest system, który teraz dobrze obsługuje, jest w miarę stabilny i obsługuje dobrze technologie sieciowe. No bo to, to, to wszyscy, tak jak mówisz, siedzą na Facebooku.
1: Słuchaj, ale Windows też to robi. Windows też jest, jest, naprawdę jest bardzo stabilny. Część ludzi na niego pluje. Ja, ja go używam na, na, na co dzień i nie mam żadnych
0: no, ja mam jakąś amigową niechęć do niego, ale to może za dużo mam tutaj. W...
1: Koszmarna była Vista, według że co drugi system. Była koszmarna e, Vista, no i koszmarna była ósemka. Ja zupełnie nie rozumiem tych kafli, które były wciskane na siłę e, do komputerów stacjonarnych myszką, a nie rozumiem kto w Microsoftie podejmował decyzję, ale dziesiątka jest ok.
0: Okej, słuchaj, myślę, że możemy wrócić do Amigi trochę teraz. (laughs) Zresztą. Powiedz mi, jak to wyglądało z bo Polska to był kraj, gdzie białe niedźwiedzie chodzą, to teraz tak niektórzy myślą, więc jak to było z kupowaniem tak specjalistycznego osprzętu i oprogramowania oczywiście, no bo rozumiem, że moda w Polsce była na piractwo straszna, ale wy jak pracowaliście zawodowo, no to raczej oryginały, tak jak sam wspominałeś, że Lightwave kupiłeś. Jak to realizowaliście bez internetu w sumie wtedy, nie?
1: No, nie było wtedy internetu. Zgadza się, były BBS-y. kupowanie sprzętu, no to... Cóż, zawsze się... Jak jest próżnia, no to ktoś ją wypełnia, prawda? Więc pojawiali się tutaj, którzy ten sprzęt sprowadzali, więc kupno sprzętu to z reguły było albo od jakichś znajomych, albo na giełdzie się szukało. Ja pierwszą 3000 kupiłem na giełdzie z, z jakimś tam uszkodzonym chipem, miała błędy przy odczycie twardego dysku, więc... Miałem sporo emocji, ale po prostu nie dało się gdzie indziej tego kupić. A jeśli chodzi o oprogramowanie, no to dopiero po pewnym czasie się pojawili legalni dystrybutorzy. I na przykład właśnie Aram był dystrybutorem Lightwave'a. Kupiłem. Bardzo byłem przejęty. Nikt nie rozumiał po co ja to zrobiłem. Ja w sumie też, ale miałem oryginał. No bo to miałem oryginał skali i tak dalej, ale to było wiele lat później. Zanim że to wszyscy jechali
0: na piracy. A powiedz mi w w tym momencie koszty mniej więcej tam kojarzysz jakie to były za za takie oprogramowanie albo żeby stać się takim człowiekiem ile to trzeba było zainwestować w sprzęt chodzi mi tak mniej więcej albo porównanie do dzisiejszych czasów czy dzisiaj jest dużo ciężej finansowo wystartować czy wtedy było ciężej o może tak kosztował
1: wtedy chyba 500 dolarów coś takiego. Skala, ale to tak wiesz, no, mówię to z, całkowicie z głowy czyli z niczego. Tak mi się wydaje, że to były tego typu ceny. No, rzecz jasna to było dużo, dużo więcej niż, niż teraz. Aczkolwiek nie, to nie były jakieś przerażające ceny. No, wręcz zdrożał w dolarach, licząc od, od tamtych czasów. Raczej problemem była dostępność i, i mentalność niż, niż cena tego software'u.
0: Mm-hmm. A, 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 a hardware bo ja pamiętam ze zwykłego punktu widzenia domowego użytkownika jak sobie kupowałem tam czy znaczy jak mi mama sobie kupowała jakąś pamięć czy coś czy jakiś dysk to to były jakieś kosmiczne pieniądze dla zwykłego człowieka. Jak to wyglądało w profesjonalnym rynku.
1: Tak to sprzęt sprzęt zdecydowanie był szaleńczo drogi w przeliczeniu na, na dochody to był jakiś kosmos. Ja pamiętam jak miałem pierwszą pieniądze to Czułałem, 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 czułałem i co dzień kupowałem sobie dyskietki na giełdzie. I to nie to, że kupowałem sobie ich 100, ja kupowałem po kilka sztuk, bo tyle były, takie były ceny dyskietek: 3,5 cala. A ten dysk, który ja sobie do 500 kupiłem za, za pierwszą zrobioną animację w życiu, to już w ogóle był jakiś kosmos. To było, nie wiem, ze, ze cztery średnie pensje, to było coś takiego. To... Jak kupiłem ten dysk, to zupełnie nie wiedziałem, po co mi aż tyle pamięci 4,5 mega? Po co mi tak wielki dysk 20 mega? I przede wszystkim trochę się wstydziłem przed kumplami, bo to naprawdę było szaleństwo. Takie to były czasy. No teraz to może tu dać śmiech, ale no wtedy wszyscy jechali na, na 500-ce z, z jednym mega ramu i koniec. Czasem, jak, jak miał bogatych rodziców, to miał stację dysków pięć jedna sala zewnętrzna.
0: Dodatkowo, tak. A, no ale a, a może właśnie powiedzieć, bo tam, tam, tam na, na 500 już zaczęłeś pracować, że tak powiem, za kasę w tym momencie? Dało się na tym coś zarobić? Wszystko to był kompletny przypadek. Po prostu mój, mój kolega z liceum
1: miał bardzo dobrze ustawione tatę i jakieś tam miał kontakty. Ten kolega miał tak dobrze ustawionego tatę, że w końcu, skoro współwłaściciel. CD Projektu. Jeden z założycieli. No w każdym razie on mi załatwił pierwsze zlecenie. No i cóż, były jakieś okropne zawory gazowe. Na skalpcie 4D animowane ja wtedy miałem jeszcze nie miałem dysku tego rozszerzenia pamięci, więc renderowało się to na
0: dyskietki. O mój Jezu.
1: Renderowało się chyba cztery dni i jak gdziekolwiek wychodziłem to pilnować, czy przypadkiem się nie skończyło miejsce na dyskietce i wtedy dzwoniłem ojciec wkładał czystą dyskietkę.
0: O, grubo. No to jestem pod wrażeniem. No to,
1: to było bardzo grubo. No to nikt to teraz chyba nie uwierzy, ale tak było. To jakby polecieć w
0: na w pralce. No w abstrakcja kompletna. No ale się jak widać, widać dało. Słuchaj, zapytam się wobec tego, może teraz, tak, jeśli możesz uchylić rąbka tajemnicy, ile tego, ile tej, wiesz, legendy w Amiga, Amiga Magazynie, czy, czy tam, Amiga Computer Studio, czy, czy ogólnie wśród ludzi były takie, że. Amiga graficznie była wszędzie, czego na tej nie realizowali od telewizji polskiej do Jurassic Parku. Czy ty możesz nam przybliżyć za kulisami ile tej faktycznie Amigi w telewizji, czy polskiej, czy innej było? Bo na przykład Polsat podobno też był realizowany na Amidze. Mówisz, że w wozie transmisyjnym jeździłeś z Amigą, więc faktycznie bez bez Amigi ta telewizja by nie dała rady? Czy czy to, to przypadek, czy to legendy tylko?
1: Nie, to jest absolutna prawda w Polsce i w Stanach. W Stanach przede wszystkim był wideotoster, więc tam się Amiga spopularyzowała jako nosicielka wideotostera, tak naprawdę. To, to był bardzo fajnie działający system, taki do, do, do zwyczajnie kawy telewizyjnej, taki nażywca. Natomiast w Polsce Amiga była wszędzie, była i jako generatory napisów, i jako, jako sprzęt animacji trójwymiarowej. No po prostu. Wtedy się nie dało innego sprzętu podłączyć e, do telewizji, w sensie do sprzętu telewizyjnego, do miksera czy do magnetu. Pecet miał wtedy wyjście VGA, koniec. Po prostu to było niekompatybilne. Amiga została zbudowana jako chyba, chyba u podstaw projektu, to było założenie, że to będzie jakaś, jakaś, jakiś automat do gier,
0: no ta, z tego konsola, co pamiętam.
1: Ta. W związku z czym, no, jak wtedy działały automaty? No, wsadzało się telewizor e, takiego automatu i to działało. W związku z tym musiała generować Amiga, musiała generować obraz, który można mógłby wyświetlić zwykły telewizor. A zwykły telewizor siłą rzeczy wyświetlał obraz w standardzie, w którym pracowała również telewizja, generująca telewizor. telewizor. No z tego się też wzięło to migotanie przecież. Tak, dokładnie. No, Amiga musiała używać takie rozwiązanie, przewidywał start telewizyjny. Amiga jako jedyna dawała się podłączyć do sprzętu telewizyjnego, no więc nie było wyboru. Była wszędzie, była wszędzie w Polsacie, w Polsacie z, nakładała logotyp w stacji gdzieś tam, ale to ja tam nie bywałem, bo to, to, to w innym pomieszczeniu było. Natomiast ja oczywiście używałem Amigi w Polsacie do, do oprawy graficznej, którą przez krótki czas robiłem, do oprawy newsów. Pierwsze wydania informacji, bo to się chyba informat wtedy nazywało i nadal się nazywa w Polsacie, Wyglądały tak, że w koju 10 metrów kwadratowych stał zestaw montażowy z dwoma magnetowidami beta. Bez żadnego, po prostu montaż polegał na tym, że montażysta tam wklikiwał od do i, i bety to sklejały. Czyli zawsze była źródłowa i taka druga klejąca mozolnie ten odcinek. A pomiędzy te bety była wpięta Amiga 3 albo 4000 ze skalą Vision. I w trakcie jak ten materiał był montowany, to na żywca się, znaczy na żywca, podczas montażu, nie szło oczywiście na, na żywo, tylko z tej już gotowej, zmontowanej kasety. Ale podczas montażu wypuszczało się za nami belki. I Amiga te belki nakładała przez Impact. Ona była, w pie... cały sygnał, cały montaż przechodził przez Amigę z Impact. Już. Wszystkie ozdobniki, wszystkie belki, gwiazdy informacji polsatowskich e- swoje komentarze y, nagrywały klęcząc przy, przy becie z mikrofonem wpiętym bezpośrednio w i, i nagrywali w tej małej kąciapce. Tak to się zaczynało. No takie to były czasy. Teraz to jest nie do pomyślenia. Wtedy to po prostu się inaczej nie było zrobić.
0: Tak, a m- 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 mogę się ciebie zapytać, m- i bo już wymieniłeś Miliard w Rozumie, Muzyczna Jedynka, coś tam też stworzyłeś, tak? E- jeszcze jakieś tam parę programów, tak żebyśmy mieli jakieś e- słuchacze, mieli je Mamy starych słuchaczy de facto, więc oni pewnie będą kojarzyli i jeszcze coś, coś, coś z tych tematów, takich z nazwami możesz sypnąć. O, tak I
1: co, co na, co na Amid?
0: Tak, na przykład. Robiłem ja osobiście, tak? no Albo kogoś, kogoś znać.
1: Słuchaj, no na Amid y, cała początkowa oprawa Polsatu była tworzona y, łącznie z planszami dnia, łącznie właśnie z oprawą graficzną newsów. I, I z nakładaniem logotypu. Do telewizji polskiej Laco Adamik robił na Midze 2000 i na Imaginie wszystkie czołówki reklamy. Przez wiele, wiele lat takie było, taka kula wtedy była mo- A, i- pamiętam. Taka wycięta kula. Tak. E- to było logo o, działu reklamy. W każdym razie, Laco chyba. Przy- robił też całą kawę TV Polonia. Wtedy był taki na tle falującej wody Chopin. czy znaczy pomnik mhm. Chopina. Pamiętam. Zresztą część tych, tej oprawy ja robiłem razem z nim, bo on po prostu nie miał czasu i mi to zwyczajnie podlecił. Więc no to, to dużo tego było robione na Amidze. No potem, potem Telewizja Polska robiła swój, swój dział i tam jakieś jakieś pecety z kompletnie jakimś poronionym software Topaz, bo taki tam był. No i to kosztowało tyle co oprawa zlecona na mieście na 10 lat do przodu i, i do oglądania. No ale już ten PC tam wchodził. Natomiast na początku nie było żadnej alternatywy dla mnie. Na silikonach mowej używano e, silikonów. E, ale też na samym początku, kiedy nie było czym ich zastąpić. Potem wygryzły je pecety, a część stóp postprodukcyjnych nadal trzymała te silikony stojące na wierzchu, żeby dobrze wyglądały, ale pod spodem gdzieś tam schowany stał PC, który tylko
0: liczył. No tak, pamiętam, że silikony to były też takie kultowe. K- e- tak, więc była kultury.
1: Amiga, silikony, a potem wszystko wymiotły pecety. Natomiast w pewnym momencie Amiga była wszędzie. No, ja sam osobiście robiłem właśnie ten Polsat, czołówki do TV Polonii, do, e, do telewizji Państwa Głównych Kanałów. do e, w, dużo, dużo na Amic zrobiłem właśnie imprez sport, chodziło. Na początku to wszystko na skali wypuszczałem, a potem zacząłem sobie program, który już łączył się tam z kimś sędziowskimi zegarami, z, z jakimś PC-tem, który mu tam serwował. Treść Belek i to, to już było zautomatyzowane wszystko. Ale cały czas wręcz musiała to być Amiga, bo żaden inny komputer w tamtych latach nie był w stanie się dać z łazem transmisyjnym. To wszystko było analogowe, siermiężne, nie dało się inaczej.
0: Okej, okay, czyli, czyli de facto. Ty tam wspominałeś, że z tą amigą krążyłeś od studia do studia, czyli faktycznie miałeś jakąś walizeczkę i tak dreptałeś z tym ogromnym komputerem, jakby nie patrzyłeś.
1: Ja miałem na przykład miałem najróżniejsze zlecenia, na przykład takie, że przez długie lata robiłem najróżniejsze muzyczne jedynki. Od programu obliczającego na żywo, od którego się to wszystko zaczęło, przez czołówkę, aż po e, takie animowane belki. W pewnym momencie oprawa muzycznej jedynki już ktoś inny ją zrobił były takie, taki rysowany jakiś facecik szedł na tyle kartki w kratkę. Ale ta uprawa przewidywała, żeby potem pod, do każdego teledysku będzie się ta kartka, taka jakby wyrwany fragment kartki w kratkę rozwijał. Tam się będą pisywały jakieś właśnie napisy typu tytuł wykonawca i tak dalej. No i nikt tego nie był w stanie zrobić, więc wpili do mnie i ja to zwyczajnie na bodajże programie Blians yy, animowałem, a potem wypuszczałem z Impact Vision. Nie, przepraszam, z para to wypuszczałem. W każdym razie wymagało to, żebym co tydzień zasuwał za migą do telewizji i tam to zgrywali na wali. I, o ile pamiętam, to kluczowali to zielone tło. No nie, no to było ma- masakryczne to było. Ale no. inaczej się po prostu nie dało. Wtedy nie było żadnych generatorów, napisów jeszcze innych. Yy, potem się Inscriber na PC-ta pojawił jakiś szaleńczo drogie karty graficzne do PC. Natura nie znosi różnie, więc to się wszystko szybko pojawiło. Ale był taki moment, że Amiga nie miała żadnej konkurencji. Podobała czy nie, to trzeba jej było używać. Mnie się akurat podobała, ale znam takich, którzy jej nienawidzili, ale używali.
0: No tak, czyli to jest przykre, że w sumie mając taką przewagę można coś tak położyć. Czy masz pojęcie jak to wyglądało na zachodzie? Czy miałeś jakiś kontakt? Czy faktycznie, znowu przytoczę do tych legend, czyli Jurassic Park był robiony, Star Star Trek miał być robiony, Babylon 5, może ty masz...
1: Babylon 5 był robiony na Lightwave'ie, owszem. Z takich większych rzeczy to Babylon 5, dualizację dinozaurów do Jurassic Park, też na Lightwave'ie i modelowanie Titanika st- do tytanika filmu. Natomiast już cały rendering poza Babylonem 5 odbywał się na czymś sam dokładnie już nie pamiętam na czym. Natomiast to nie jest tak, że na Midze były robione oprawy tych filmów. Na Zachodzie było to jednak troszkę inaczej. Tam, tam mieli mnóstwo pieniędzy i jak się pojawił Avid, system do montażu nieliniowego, kosztował jakieś setki tysięcy dolarów. To nikt się nie zastanawiał, że Digital Broadcaster e, są wielokrotnie tańsze. Po prostu kupowali te Awidy i na nich montowali, bo mieli zwyczajnie pieniądze. Nikogo nie obchodziło, e, czy to będzie kosztowało, czy budżet filmu będzie e, nie wiem, 10 milionów, czy 50 milionów, czy 500 tysięcy. No po prostu to nie robiło e, w tym momencie różnicy, ile wydadzą, zainwestują w wynajęcie czy w zakup takiego sprzętu. U nas liczono każdą złotkę.
0: No tak, to, no to, to, to były inne też, inne też czasy. A, a to jeszcze tak, tak mi przyszło do głowy, no skoro wspomnieliśmy o tych filmach, czy ty wiesz, czy, bo mówimy o, o, o telewizji, że amigi obsługiwali telewizję, ale czy jakieś filmy, filmy w Polsce powstawały z udziałem AMIK? Coś takiego, oprawy jakieś? Co,
1: z udziałem to bardzo dużo, w sensie stojących w ale z wykorzystaniem, że jakaś grafika była do filmów. Coś tam było, ale ja wtedy nie miałem w ogóle do czynienia z filmem, nie wiem. Na pewno ktoś coś robił, bo wszyscy tych amików używali, ale co, kto, kiedy, nie wiem. Nie dlatego, że nie używano, dlatego, że nie znałem tego środowiska, później coś tam robiłem, ale też bardzo mało do
0: filmu, więc to jest nie moja bajka. To teraz tak jeszcze się zapytam powiedzmy proces uczenia się tych programów bo ja się pamiętam że jakieś jakieś skoro szty się kupowało do obsługi Imagine czy Light już nie pamiętam z jakiej to firmy było. Ty samoukiem byłeś? Jak ty się w ogóle zainteresowałeś? Ja się grafiką? wszystkiego
1: sam uczyłem. Ja nigdy nawet jak już miałem Light Wave'a oryginał do którego była taka instrukcja a wielkości dwóch książek licznych, to w zasadzie chyba może raz do niej zajrzałem. Ja raczej wolałem, to było oczywiście przyzwyczajenie z dawnych czasów jeszcze ciągnących się od ZX Spectrum wręcz, to kiedy nie było żadnych instrukcji, człowiek wszystko musiał sam rozpracować. I to w sumie wychodziło na dobre, bo samodzielnie rozpracowany program wbijał się w głowę tak, że potem człowiek z zamkniętymi oczami niemal obsługiwać. Trzeba było w to włączy, włożyć więcej pracy. A potem się zwracał, bo się zwyczajnie spraw pracowało.
0: Hmm, a to właśnie teraz takie jak ty tam coś render- nie wiem czy pamiętasz już tak zamierzchoć czasy, ale no, na pewno podejrzewam, że była jakaś walka o optymalizację czasu do jakości czy, czy
1: to była walka. To była walka jeszcze e, nawet o optymalizację zajętości pamięci. Kiedyś no były IFF-y powszechnie stosowane na Amidze. Dzisiaj każdy stosuje JPEG albo jakieś bezstratne PNG, a wtedy, co się tylko dało, to się konwertowało na... E, robiąc animacje, to konwertowało się tak, żeby zajmowało jak najmniej pamięci. Bo Wave, dzisiaj, to niezależnie od tego, czy coś jest monochronną paletą 16 milionów, to i tak to rozkompresowuje, trzyma pamięci w postaci 16 milionów kiedyś matyczną, trzymał w pamięci kupić na pewno, no, Tekstura zajmowała tyle, co nic. I w pewnym momencie pojawił się Lightwave, nowsza wersja na Amigę, która to zaczęła rozkompresowywać. I okazało się, że nie da się załadować sceny, która bez żadnego problemu się ładowała w poprzedniej wersji i zajmowała, nie, powiedzmy, 4 megabajty, bo w nowym Lightwave zajm- chciała zająć 40 bo on próbował rozkompresować, wiesz, czy, czy, czy trochę się za bardzo zaplątałem.
0: Nie, nie wiem, o czym mówisz. Dokładnie wiem i to podejrzewam, po prostu, że to, to była... Tak, jakby,
1: tak jakbyś, nie wiem, GIF-a przekonwertował na, na, na jpeg On zajmuje więcej. E, więc dlatego, bo, bo wszystkiego było mało. Było mało procesora, mało pamięci, mało dysku. Wartało zainwestować, godzinne w kompresję sekwencji w jakiejś tam wciągniętej, na przykład materiał do reklamy, w konwersję targ na JPEGI, tylko po to, żeby to mniej na dysku. Więc walczyło się o wszystko. Walczyło się oczywiście o jak najkrótsze czasy renderowania, ale też i o miejsce na dysku i w pamięci. A czasy renderowania, no cóż, no to, było się na przykład lamp z shadow mappingiem, a ray retrace'owanych Miały jeszcze ten, takie pozory Soft Shadows.
0: Mhm, dokładnie. Pamiętam, pamiętam. pamiętam Tam się gdzieś.
1: ustawiało rozmycie, ale to było bardzo małe podczas podczas animacji te będzie cieni stały. Jak się dał za małą mapę, ale rozdzielczość mapy ustawiałeś dla ale nie mogłem ustawić za dłużej, bo wtedy ci brakowało pamięci. Więc takich detali było mnóstwo i w zasadzie z każdej strony człowiek brakowany jakimiś ograniczeniami.
0: No, to, to było fajne, w pewnym sensie to miało jakiś sens, bo się nad tym myślało teraz. To wychodziło na
1: dobre. No. W, w tamtych czasach
0: Photoshop, instalka Photoshopa to było chyba 2 plików,
1: teraz to jest 200 tysięcy plików. No. Kogoś kompletnie bało, no, nikt, nikt już nie patrzy na optymalizację.
0: Mhm, to się zgadza, teraz jest brutalna moc, moc procesora. i.
1: Ale wiesz co, nawet już tej brutalnej mocy przestaje powoli wystawać. Ludziom kompletnie już puściły, no, nie powiem co dopluwają takiej ilości danych, plików, mówię o programistach. No po prostu jest jakaś katastrofa, ci ludzie zwyczajnie zapychają każdy komputer.
0: Bo to chyba teraz, wiesz co, to, to, ale to ja ci powiem, że ja, ja, ja właśnie w, siedzę w tym w konstrukcji samochodów i jest zupełnie to samo, jak, jak zaczynałem 10 lat temu, zupełnie to inaczej wyglądało, a, a teraz to Sztuka ma być sztuka. Czy model zrobisz dobrze, czy źle, to czy on tam później wiesz, updateuje się na przykład, bo to wszystko chodzi, żeby coś tam zmieniać, czy ktoś, czy musi go dostawca poprawić? Nie ma to znaczenia. Byle było. I byle było jak najtaniej, jak najwięcej młodych ludzi, bo są tańsi niż starsi. I to, i, ale to, to no, efektem tego mamy między innymi skandal w Volkswagenie. No. Bo to jest właśnie tempę lecenie do nie wiadomo czego. No. No, ale to może nie, 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 nie wchodźmy aż tak w, ten, w filozofię świata Miało być bardziej. <śmia> nie no, filozofia jest bardziej prosta i wszyscy wiedzą, że, że wszyscy w pewnym momencie umrą w męczarniach i już no. No tak, to, to się tak na ogół się kończy tak. Rzadko kto ma szczęście inaczej skończyć. Słuchaj, to jeszcze tak może podejrzewam, że już w teści się czas kończy, jak wspominaliśmy, ale bym się zapytał. No
1: tak, w się wiesz, znamykają drzwi. <śmia>
0: Ale na krótko bym się chociaż zapytał, czy ta, ta współpraca w telewizji polskiej i tak dalej, poznałeś jakieś tam nie wiem, gwiazdy, czy, czy to ci pomogło w dalszej pracy zawodowej, czy w ogóle ta też Amiga wpłynęła na to, co, co robiłeś, robisz, będziesz robił i tak dalej?
1: Amiga całkowicie wpłynęła na, na, na moje życie. Wszystko się zmieniło, przywróciło do góry nogami w tym pozytywnym znaczeniu. No bo w, no, przez 20 lat się zajmowałem grafiką, którą się zająłem tylko wyłącznie z powodu Amigi. I, i ta grafika pozwalała mi zarabiać na, przez długie lata na życie. Tak, na, pe, na, na pewno Amiga całkowicie jest determinowana dotychczasowego życia, przynajmniej dotychczasowego, nie wiem, jak po teraz. Ale jeśli chodzi o gwiazdy, no to wiesz, po pierwsze to były czasy, kiedy jeszcze nie było takiego gwiazdorskiego systemu. Wtedy było dużo znanych twarzy, ale na nikogo się nie mówiło, jak, nie mówiło że jest gwiazdą. Po prostu był albo znany reżyser, albo znany, w zasadzie producentów znanych wtedy jeszcze prawie nie było. Albo prowadzący program. To wszystko byli ludzie, z którymi się spotykało wiem, w telewizyjnym, czy na planie jakieś te plamy i zwyczajnie z nimi rozmawiało. To nie było tak jak teraz, że, że była drębna generowa dla gwiazdy i ta gwiazda przychodziła na plan na parę słów, po czym znikała. Były zupełnie inny czas Natomiast no, Znałem tam dużo, dużo osób z branży filmowej, telewizyjnej, reklam. Ale żeby jakieś specjalne gwiazdy, to nie przypominam sobie. Spielberga nie poznałem.
0: A, a, nie, wiesz to, to jeszcze jest dużo czasu przed tobą. Być może poznasz, no nigdy nie wiadomo.
1: Mhm.
0: No może. no. Czyli mówiliśmy o, o, o gwiazdach, to słuchaj, ja, ja bym się może tak... Na, na pewno pod, na koniec naszego wywiadu zachęcam Cię do włączenia swojej Amigi.
1: Najpierw ja muszę tak mniej więcej od roku straciłem ją
0: o, nie wiem gdzie w tym moim podtajbokale u mnie w domu ona jest. No ale to wiesz, w, w razie czego jak już włączysz to później masz PPA. PR, nie, tam... słuchaj,
1: zapewniam Cię, że Twoje informacje, jeśli chodzi o ceny
0: tych Amig, to zdecydowanie mnie do do, do, do myślenia to, to, to się spodziewa. Do znalezienia. Nie nie ma zamiaru oczywiście ale nie, no, zaciekawiło
1: mnie to. Rzeczywiście tak, tak to zwykle jest, że sprzęt z wieki lat zaczyna w momencie. Na, który najpierw traci, a potem zyskuje na wartości.
0: No w, w, w razie czego jakbyś miał wolną gotówkę, to może sobie kupić nową Amiga X5000, która niedługo będzie wychodzić, no ale to pewnie też będzie z 10 tysięcy złotych, więc... Yy... No i niestety nie ma na niej Lightway'a, więc... No ale to jakbyś miał wolną gotówkę. No. Dobrze. Będę e... pamiętać. O, jakby co, polecam się. Słuchaj, a czy chcesz kogoś tak w ogóle... A, nie, nie pytałem się jeszcze, czy, czy chcesz kogoś pozdrowić, ale możesz chociaż słowo wspomnieć o, o swojej, powiedzmy, redakcyjnej działalności? Bo, bo przecież to, to, o tym nie mówiliśmy de facto, tylko o telewizorze. w, w kółku rozmawialiśmy. Mm. Mogę. A to chcesz wiedzieć? Nie no tak wiesz co bo to już i tak koń, końcówka jest więc może nakreś tak mniej więcej jak ci się jak to się kiedyś współpracowało z ludźmi jak to czy to były fajne czasy czy
1: czasy były takie że działalność redakcyjna była podobnie partyzancka jak działalność telewizyjna czyli wszystko było takie no powiedzmy ćwierć. Prof- nawet nie mniej. Było fajnie było bardzo po koleżysku. Piękne czasy były wszystko się robiło. Dlatego, że się to kochało, dlatego, że to było ciekawe, to, to szukanie jakiegoś zawodu, byle zarobić, tylko to była, była pasja i tak samo jak do telewizji w sumie mnie, mnie przypadkowo złapano, tak samo i poniekąd do redakcji. No. Ktoś, ktoś te był popyt na te, takie y, treści, ktoś to musiał pisać, mój kolega z grupy Katarzy, Soligowiec. Na ja teraz swą w telewizji polskiej pracuję. No i pisaliśmy te artykuły. Najpierw w a potem się okazało, że Bajtek tworzy. No i e, tam pracowaliśmy przez parę lat. A potem na przeszedł do magazynu A potem ja przyszedłem do magazynu słuchaj, to jest tak naprawdę temat na zupełnie odrębny program, podcast, bo no to, słuchaj, tam też wszystko było tak kompletnie inne. No wyobraź sobie na przykład tworzenie okładki. Ja robiłem okładki na Lightwave'ie, najpierw na nie potem na Lightwave'ie. Ale taka okładka nie mieściła się oczywiście na dyskietce. Trzeba ją było nagrać na 10 dyskietek na przykład. Nie było wtedy jeszcze powszechnych zipów, jazzów, pominając. Jedyny sposób, znaczy nie było płyt CD, nie było nic, nie było nagrywarek. Jedyny sposób na przemianie było nagranie jej w kawałkach na dziesięć dyskietek, z których oczywiście trzy ostatnia okazywała się podobna. No, takie to były czasy, więc wiesz, to można w nieskończoność opowiadać, bo to byłby tak nie inny świat.
0: Znaczy to wiesz co, to ja może bym tak, jakbyś miał w przyszłości niedalekie, załóżmy wolną chwilę, to może zrobimy specjalnie odcinek o, o twoich czasach redakcyjnych, że tak mówię. Taki odcinek
1: to na pewno wartałoby zrobić nie, nie z jedną osobą, tylko zaprosić jeszcze na przykład właśnie Rafała Wiosnę, może Marka Papucha, a może kogoś też z, z renazji no to też byli bardzo fajni, barwni ludzie. Wszyscy wtedy no tacy to byli ludzie z wyjątkowych ludzi. Mało było sporo takich, wiesz, handlarzy z giełdy, którzy też mieli się, się usiłowali w tym świecie, mogli zaistnieć, ale 95, może nawet 9% to byli fajni, inteligentni ludzie, bo mi takich ludzi ludzie przyciągała.
0: To, to chyba to teraz tak jest zresztą.
1: No, co przyciągnęła, to już zostało. No.
0: A, ale dużo odeszło. Słuchaj, to może tak, za kulisami porozmawiamy na ten temat jeszcze chwilę po, po, po skończeniu nagrania, a teraz tylko bym po prostu, żeby już się nie, nie zabierać czasu. Czy chcesz kogoś w ogóle pozdrowić?
1: Chcę, tylko właśnie w tej sortowanie listy. Jest to może po prostu wszystkich fabrykowców z tamtych czasów. Który z nich usłyszy ten wywiad to będzie, będzie wiedział.
0: No mam nadzieję, że no, chcesz go słuchać. Dobra, to ja ci wobec A, tego... To że
1: było tego było Do tej pory utrzymuję z kilkoma
0: osobami kontakt, ale już chyba żaden nie ma. Ale zawsze można wrócić. Ja tym optymistycznym akcentem... Zawsze
1: sobie mam. można w smartfonie odpalić UAE
0: i odpalić Amigę. Ale to wszyscy mówią, że wiesz, to, to jest wiesz, nie, nie takie, takie jak powinno być, więc jak już masz tą oryginalną i tak dalej, to Nie, no oczywiście, ale dużo łatwiej jest wyjąć z kieszeni smartfona
1: niż wyciągnąć z poddasza Amigę i potem walczyć z nią
0: na przykład. To jest fakt. Słuchaj, to to wobec tego kończymy. Ja Ci ci dziękuję za za Twój cenny czas. Myślę, że, że dużo się ludzie dowiedzieli mniej więcej takich zakulisowych spraw i mam nadzieję, że do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia. Dzięki wielkie.
0: Dla wszystkich użytkowników komputera Amiga.